0: Und ähm, ja, in der Pubertät war dann eben der Höhepunkt sozusagen erreicht. Ich habe super viel ausprobiert, ähm, wie man das halt so kennt. Also ich war bei mega vielen Hautärzten, habe ähm, alle möglichen Cremes ausprobiert und ähm, bin dann erst relativ spät, also erst vor ein paar Jahren eigentlich, dann auf den Trichter gekommen, dass ich vielleicht nicht die Lösung im Außen suchen sollte, mhm. in irgendeiner Creme oder in irgendeinem Wundermittel, sondern halt wirklich äh, im Innen. Hm. Und das war letztendlich dann auch der, der Schlüssel, würde ich sagen, ähm, oder wo dann sich die Veränderung eben eingestellt hat und wo es dann eben auch langsam besser wurde. Ähm, das war wirklich der erste Schritt tatsächlich mit der Ernährungsumstellung.
1: Heute gibt es wieder geballte Frauenpower, denn ich habe Lucy Böhm bei mir im Podcast zu Gast. Lucy litt damals unter Neurodermitis und hat diese vor allem mit der richtigen Ernährung in den Griff bekommen. Heute hilft sie sogar selbst Frauen auf dem Weg zu einem gesunden Hautbild. Aber am besten stellt sie sich euch selbst kurz vor. Lucy, willkommen in meinem Podcast Schokolade zum Frühstück. Ja, hi Jenny,
0: ich freue mich mega ähm, auf die Einladung und dass ich hier sein darf. Richtig cool. Ähm, genau, also mein Name ist Luzi, genau, und äh, ich bin Ayurveda-Ernährungscoach äh, und Yoga-Lehrerin und habe mich eben auf das Thema Hautgesundheit spezialisiert, wie du ja schon gesagt hast, ähm, genau, soll ich einfach mal loslegen, so über meine eigene... Geschichte, wie alles so angefangen hat.
1: Ja, das würde das mich Geform. auf jeden Fall mehr, äh, extrem interessieren, weil ich weiß ja, dass du damals eine richtige Problemhaut hattest und das kann ich mir jetzt, wenn ich mir dich so anschaue, überhaupt nicht vorstellen, weil du hast kein Make-up drauf, du strahlst, du hast irgendwie keine Pore gefühlt. also ich bin mega neidisch auf dein Hautbild. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, also ein super langer Weg. Ich kann es selber teilweise noch gar nicht glauben, dass es mittlerweile so ja, dass meine Haut äh, doch so schön geworden ist. Ähm, also wie gesagt, ich habe eigentlich seit also, meiner Geburt äh, Neurodermitis gehabt, also seit ich ein halbes Jahr alt äh, bin. Da kam es das, das erste Mal auf und dann hat mich das eigentlich die ganze Zeit äh, durch mein Leben begleitet. Ja, also Es gab ähm, Phasen, da war es immer mal wieder besser, ähm, in der Pubertät war es dann ganz schlimm. Ähm, ich hatte es vor allem ausgeprägt im Gesicht, also so die um die Mundpartie herum war es ganz äh, übel und um die Augen und dann an den üblichen Stellen, also so Kniekehlen und ähm, Ellenbeugen. Da war das eigentlich hauptsächlich und ja im Endeffekt mit einem halben Jahr hat das angefangen. Mit vier Jahren hatte ich dann meinen ersten leichten Asthmaanfall. Dann kamen allgemein Allergien auch dazu. Und so die ganze Grundkonstitution war, würde ich sagen, nicht die beste. Also auch wirklich, ähm, ja, dann auch super anfällig für Infekte und Erkältungen und ähm, Herpesvirus. Also wirklich alles Mögliche im mhm. Prinzip und dadurch wurde die Haut natürlich auch ähm, auch nicht besser. Und ähm, ja, in der Pubertät war dann eben der Höhepunkt sozusagen erreicht. Ich habe super viel ausprobiert. Ähm, wie man das halt so kennt. Also ich war bei mega vielen Hautärzten, habe ähm, alle möglichen Cremes ausprobiert und ähm, bin dann erst relativ spät, also erst vor ein paar Jahren eigentlich, dann auf den Trichter gekommen, ähm, dass ich vielleicht nicht die Lösung im Außen suchen sollte, mhm. in irgendeiner Creme oder in irgendeinem Wundermittel, sondern halt wirklich äh, im in Innen. Mhm. Äh, und das war letztendlich dann auch der, der Schlüssel, würde ich sagen, ähm, oder wo dann sich die Veränderung eben eingestellt hat und wo es dann eben auch langsam besser wurde. Ähm, das war wirklich der erste Schritt tatsächlich mit der Ernährungsumstellung. Ähm, ja, und heute ist es tatsächlich so, also man hat dann schon Schritt für Schritt immer Besserungen gemerkt ähm, am Hautbild, es war aber nie komplett weg. Und ich würde sagen, jetzt so seit eineinhalb Jahren bin ich eigentlich komplett symptomfrei und war auch das ganze Jahr über nicht krank, was für mich wirklich ja. sehr außergewöhnlich ist. Und dann merkt man einfach, dass die ganze Konstitution sich extrem verbessert hat.
1: Ja, genau. Was denkst du, was damals der Auslöser war für deine Hautprobleme? Das ist schwer zu sagen. Ich, könnt, also ich könnte mir
0: vorstellen, da das halt mit einem halben Jahr eben kam, dass es tatsächlich damals die sehr frühe Impfung war. Das ist so, so eine Theorie, die passen könnte. Natürlich hängt es auch voll damit zusammen, wie sich die Mutter oder die Eltern zur Zeit der Schwangerschaft halt auch ernährt haben und was man da halt ähm, mitkriegt sozusagen. Ähm, daran kann es auch, es kann echt ganz verschiedene Faktoren haben. Und ähm, wes weswegen ich schon das so früh eben auch hatte. Hm. Aber letztendlich hat es auch, ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch schon viel früher in, Wegbeko oder in den Griff bekommen können, wenn ich mich damals schon mehr einfach mit dem Thema Ernährung beschäftigt hätte, oder wenn man einfach damals schon gewusst hätte, oder wenn mir auch mal Arzt gesagt hätte, ja, guck doch mal, ähm, was du zu dir nimmst, mhm. ähm, dann hätte man da, glaube ich, auch schon viel früher was ändern können, ja. Genau. Aber es hängt natürlich auch immer viel mit den Hormonen zusammen, also, mhm. ähm, in der Pubertät ist bei ganz vielen, dass sie da nochmal einen ähm, ja, einen ordentlichen Schub einfach haben, und genau, aber, das das sind so die Theorien. Mhm.
1: Was ist denn das erste, was du damals geändert hast? Also das allererste, was ich
0: tatsächlich dann ausprobiert habe, also ich bin dann eben drauf gekommen, okay, Ernährung oder die Lebensmittel, die ich esse, die haben anscheinend einen großen Einfluss
1: mhm. auf meine Haut. Auf jeden ähm, Fall. Und das, ja.
0: Das, ja, und das erste, was ich dann ausprobiert habe, ist tatsächlich eine pflanzliche, rein pflanzliche Ernährung. Also wirklich. Eine vegane Ernährung, ähm, weil ich damals eben auch dann mitbekommen habe, dass eben gerade bei no ist also Milchprodukte, mhm. äh, Gluten, ähm, Zucker, dass das wirklich absolute No-Foods sind oder man die wirklich eben vermeiden sollte Auch Fleisch. Ähm, alles, was auch Entzündungen im Körper eben triggert, das dann erstmal für einen gewissen Zeitraum wegzulassen. Und das hat so ja, das hat so die erste große Veränderung gebracht letztendlich oder habe ich so gemerkt, ah, okay, krass, damit kann ich wirklich was verändern äh, was hm. und ähm, bin nicht mehr unbedingt abhängig von irgendeiner Creme oder so. Das war schon mal der erste, der erste Erfolg in die Richtung auf jeden Fall, ja.
1: Vor allem spannend auch, dass du das gerade erwähnst, wenn wir irgendwie Hautprobleme haben oder generell, dann versuchen wir das ja immer durch das Außen zu kompensieren. Ne? Im Falle von ja. der Haut, das ist natürlich irgendeine Creme. Aber ganz oft ist ähm, die Lösung, erstmal was wegzunehmen, erstmal auf was zu verzichten. Und in dem ja. Falle sind es natürlich dann diese Giftstoffe, die du gerade genannt hast, wie zum Beispiel zu viel Zucker, Milchprodukte, Fleisch. Ne? Da erstmal zu schauen, hey, was konsumiere ich vielleicht zu viel? Ne? Genau wie Stress, ja. Rauchen, die ganzen Sachen. Erstmal was wegzunehmen, ehe man von außen irgendwas noch hinzufügt. Das finde ich ja. auch ein ganz wichtiges Thema. Ja. ja, dass du
0: sagst, auch mit Stress, das war bei mir tatsächlich auch ein Riesenfaktor. Also allgemein, wenn jemand an mit leidet, dann ist das wirklich ähm, das ist eine psychosomatische Hautkrankheit. Also das, da hängt ganz, ganz viel eben mit mm. den Gedanken und mit Stress eben zusammen. Äh, und das war tatsächlich auch so mh, die nächste Umstellung, würde ich sagen, wo ich so langsam dahinter gekommen bin. Okay, da muss ich irgendwie auch mal gucken, weil mir Sachen einfach sehr nahe gegangen sind mhm. und ich so ein bisschen schauen musste, dass ich mich halt auch von meiner Außenwelt so ein bisschen, ja, dass ich einfach klare Grenzen ziehe und dass ich irgendwie mein eigenes Energielevel ähm, ja da besser haushalte und meine eigene Energie besser kennenlernen auch und da kam dann tatsächlich auch das Yoga ins Spiel, mhm. weil ähm, da bin ich dann eben auch drauf gekommen äh, und es hat mich ziemlich schnell gecatcht und zeitgleich mit dem Yoga im Endeffekt auch das Ayurveda mhm. und ähm, ja, da, da lag also das war echt Wahnsinn, wo ich das ja. so darauf gestoßen bin. Ich habe es aufgesagt wie ein Schwamm, so, weil ja. da so viel Wissen und so viel tolle Infos drin waren, die ich dann eben auch nach und nach eben umgestellt habe. Also wirklich so die ayurvedischen Basics, sage ich mal, ähm, wirklich auch auf die Verdauung mal zu achten, mhm. äh, zu schauen, wie ist eigentlich meine Verdauung und so einen, so einen Tagesrhythmus einfach auch reinzukriegen. Ja, warme Speisen, warme Getränke, regelmäßige Essenszeiten. Ähm, diese ganzen Sachen und ähm, genau, da hat sich dann wahnsinnig viel verändert.
1: Bei mir war das ganz genauso wie bei dir. Ich finde es immer ganz spannend, dass sich das dann so durchs Leben zieht. Bei mir ging das auch, ich war damals ja ähm, pummelig und habe mich wohl unzufrieden gefühlt, gerade als Teenager ist einem ja das Aussehen extrem wichtig. Und ja. ähm, bei mir hat sich das dann auch durch eine gesündere Ernährung entwickelt und wenn du dich erstmal besser ernährst, dann fühlst du dich auch besser und dann überträgt sich das auf ganz viele andere Lebensbereiche. Also ich habe mich dann auch fit gefühlt und habe dann mit dem Sport begonnen. Und dann hat man quasi Ernährung und Sport miteinander kombiniert. Bei mir war es ähm, der Kraftsport, bei, bei dir ist es Yoga. Dann als nächsten Step, ja... Ähm, Ernährt man ja. sich gut, macht Sport, dann reicht es irgendwie auch nicht, weil das viel mit der äußeren Hülle zusammenhängt. Dann will man sich irgendwie noch persönlich weiterentwickeln. Das ist dann so noch der nächste Step, dass man sich mit einem positiven Mindset auseinandersetzt, ja. ne, was bei dir das Ayurveda war und so. Also das zieht sich dann wirklich auf ganz viele Lebensbereiche, aber es fängt wirklich so gut wie immer mit der Ernährung an, weil du bist, was du isst und wenn du ich sag mal, nur Mist ist, wie sollst du dich denn dann energiegeladen fühlen? Wie sollst du denn dann Power haben und was Geiles aus deinem Leben machen können? Wie sollst du denn da irgendwas erschaffen und. können? Und dir fehlen ja die Nährstoffe dafür, das, das geht ja gar nicht anders. No. Und ich und würde meine.
0: Ja. Ja, das ist mega wichtig, weil das im Endeffekt auch genau das ist, was ich eben ähm, ja, was ich auch immer an meine Klienten halt weitergibt, das es mhm. halt wirklich ein ganzheitliches Konzept ist ja. Ja. und es ist nicht nur die Ernährung, ja. da kommt noch mega viel anderes mit, wie wir halt jetzt schon gesagt haben ähm, und du bist, was du isst und du bist halt tatsächlich auch, was du verdaust, also das wird im wieder mhm. halt auch gesagt, Es ist einfach mega, mega wichtig, du kannst dich noch so gesund ernähren, sage ich mal, ja, so das typische Smoothies und Salat und mhm. äh, weiß ich nicht, aber das ist zum Beispiel halt super schwer für die Verdauung einfach und ähm, da können sich dann eben äh, Verdauungs- Nahrungsreste ansammeln und können dann im Endeffekt genau zum Gegenteil führen und eben auch Hautprobleme dann wieder verursachen. Also da muss man echt immer so ein bisschen schauen, dass nicht das, was, ja, was so oberflächlich als gesund gilt, halt auch wirklich gesund ist, sondern der Körper muss damit schon auch wirklich klar kommen. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man da wirklich individuell mhm. arbeitet. Und für jeden ist auch einfach was anderes ja. Und jeder braucht was anderes. Ja. Genau. Das Und jeder hat geil. halt so seine eigenen Techniken. Aber auch beim Sport, für jeden, also für mich passt Yoga, für einen anderen ist es ja. irgendwie Joggen, äh, da echt auch zu, drauf zu gucken, was die Intuition sagt, worauf man Bock hat. Mhm. <lacht> ja, was Spaß macht.
1: Genau. Ja, wie du schon sagst, Spaß machen Individualität, wir sind alle unterschiedliche Menschen, das ist auch toll mhm. so. Ne? Und, Und dann kommt auch wieder dieses Strahlen mit, ja, das
0: ja. hast du wenn du Sachen machst, die dir, die dir taugen, die irgendwie aus deiner Natur rauskommen, dann strahlst du das ist ja auch aus. Und das, ähm, das will ja jeder
1: von uns auch erreichen, so diese, dieses Strahlen nach außen. Ja, das sage ich auch immer, von innen heraus strahlen, so nach außen. Damit steckst du dann auch andere Leute an. Das ist einfach nur schön. Ja, ja absolut. Genau.
0: Und dann gibt es noch so tolle Produkte. Ich meine, es gibt ja für... Alle möglichen Hautgeschichten, sei es jetzt irgendwie Tagescreme, Nachtcreme, Faltencreme, ähm, das kann ja irgendwie alles ganz schön sein, aber letztendlich äh, muss das von, von innen herauskommen. Ja, das also,
1: stimmt. Es kommt immer von innen heraus, auf jeden Fall. Ja. Von außen kann man dann natürlich zusätzlich irgendwie was ergänzen, aber der erste Step ist erstmal von innen heraus, wo wir auch schon. Ja, wirklich an die Wurzel zu gehen, ja. Genau. Ne? Also du hast ja gesagt, bei dir hat sich das damals verändert, indem du erstmal auf bestimmte Lebensmittel verzichtet hast. Kannst du noch mal vielleicht zusammenfassen, was denn für die Haut jetzt speziell gesehen wirklich nicht so tolle Lebensmittel sind?
0: Ja, also das sind als erstes mal die Milchprodukte tatsächlich, mhm. weil die wirklich Entzündungen im Körper auch fördern ja. und da eben auch, wie gesagt, einfach die Verdauung sich wahnsinnig schwer tut und das mhm. tierische Protein einfach nicht für uns Menschen gemacht ist <lacht> ähm, und das ist mal so das allererste, womit schon echt, also es ist eine Kleinigkeit, aber damit können wirklich ziemlich große Erfolge schon erzielt werden.
1: Wobei das ich auch dazu sagen möchte, dass ähm, wenn jetzt hier welche zuhören, die Fleisch essen, dann dürfen die das natürlich weiterhin tun. Ne? Es ist nur wichtig, dass alles einfach in Balance ist. Ne? Dass man Voll. einfach mal seine, seine Ernährung von außen mal betrachtet. Es ist vielleicht jeden Tag Milchprodukte, jeden Tag Fleisch und dass man das einfach mal ein bisschen reduziert und da wirklich seine Balance findet. Ne? Man muss nicht immer so in ein Extrem gehen und das bezeichnen, hey, ich bin Veganer, das, das, das. Sondern wie wir schon gesagt haben, es ist wichtig, dass man individuell herangeht und für sich das Passende, für sich die passende Ernährungsform findet. Mega
0: wichtig. Ja, gut, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist mir auch immer voll wichtig, dass es ja. halt nicht so zu dogmatisch wird ja. und halt wirklich, wenn, keine Ahnung, wenn man bewusst mal ein gutes Fleisch oder so isst, ja. ist das überhaupt kein Thema. Aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich akut ein Hautproblem hast mhm. ähm, und es angehen willst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, einfach mal die Milchprodukte mhm. wegzulassen. Ja. Ähm, das kann auf jeden Fall viel verändern. Und ähm, das Zweite ist eben auch Gluten. Mhm. Ähm, das ist auch so, klar, du kannst immer irgendwie mit Genuss mal ein Weizenprodukt oder ja. was auch immer essen, ähm, aber halt einfach so das Augenmerk legen, dass Gluten... Im Endeffekt auch, ähm, ja, das ist das Klebereiweiß letztendlich mhm. und diese hochgezüchteten Weizen, die da einfach ähm, sich auf, auf das Hautbild eben auswirken. Und äh, Zucker, ja, Zucker ist im Endeffekt so, dass auch das Weiße gibt im Ayo wieder mhm. genannt, weil es wirklich schon echt krasse Wirkungen ähm, auf den Körper hat. Und da einfach mal bewusst sich anzugucken, den eigenen Konsum so ein bisschen zu hinterfragen, wie, wie oft isst man das denn wirklich am Tag, es hilft auch tatsächlich immer und das mache ich auch mit jedem Klienten am Anfang, dass man halt so ein Ernährungstagebuch führt und das könnte man zum Beispiel auch unabhängig von der Ernährungsberatung einfach mal so für sich machen, ja. aufzuschreiben, was, was esse ich denn eigentlich den ganzen Tag über mhm. und dann merkt man halt auch, wenn man wirklich jede Kleinigkeit mal aufschreibt, ja. ähm, ah, jetzt habe ich schon wieder ein Stück Schoki oder was auch immer gegessen, ähm, und da halt einfach so ein bisschen bewusster im Konsum werden. Ja.
1: Genau, einfach mal wieder bewusster sein. was Snack ich die ganze Zeit. Und auch, ähm, wenn du das Thema Zucker ansprichst, ähm, einfach mal zu schauen, in wie vielen Lebensmitteln eigentlich Zucker drin ist. Das ist wirklich erschreckend. Na, am Anfang habe ich mir das auch vorgestellt. Weißer Zucker, den kippe ich mir jetzt nirgendwo ran. Ne? Aber der ist in Ketchup enthalten. Der ist teilweise schon in gefrorenen Früchten, die ja eigentlich schon süß sind, enthalten. Oder in Apfelmus. Oder natürlich in Joghurt. In Kidneybohnen, in den Dosen. Also schaut da wirklich mal auf die Zutatenliste und schaut euch mal an, was da eigentlich alles drin ist. Glaubt nicht immer so in blind der Etikette da vorne, sondern schaut bewusst in die Zutatenliste. Und... Ähm, Schaut euch da mal an, in wie viele Lebensmitteln eigentlich Zucker enthalten ist. Weil es geht da gar nicht darum, dass ich mir da bewusst mal meine Schoki gönne, auch wenn da Schoko, äh, Zucker drin ist, sondern es geht darum, dass wir ganz viele Lebensmittel konsumieren und da einfach... Zucker drin ist und das ist unbewusst, das merken wir gar nicht, wie oft wir eigentlich Zucker essen. Da einfach mal das Bewusstsein wieder steigern und wie du schon sagst, ein Ernährungstagebuch führen oder einfach bei bei meinem Einkauf, das mache ich auch mit meinen Kundinnen, wir gehen zusammen einkaufen, schauen uns mal die Zutatenliste an, weil das ist auch manchmal ganz erschreckend, was da eigentlich alles drin steckt und die Hälfte davon, die kennen wir nicht mal, was das für Begriffe sind. Also, das ist auf jeden das Fall ein ganz wo ja. einem
0: da was untergemogelt wird, ja. da ist es wirklich. Ja. Und teilweise so unnötig und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man wirklich auch ähm, möglichst oft einfach frisch für sich kocht, weil man ja. Ja einfach weiß, was drin ist, man kann darauf achten ja. und wenn man eben jetzt Essen to go oder irgendwie ähm, im Restaurant sich was mitnimmt, ähm, dann weißt du einfach nicht, mit welchen Zutaten der gekocht wird und ähm, genau, immer möglichst frisches Essen die Gemüse <lacht> mhm. Genau. Ja. Aber es gibt ja auch eben mega gute Zuckeralternativen. Es ist ja, ja dann gar gut, nicht so, dass du sagst. Ja. Ähm, dass man da komplett drauf verzichten muss, weil also ich, ich liebe auch Süßes. Ich liebe ähm, mhm. den Geschmack an sich. und ähm, Da gibt es aber mega lecker Sachen, die man da einfach selber für sich machen kann. Zum Beispiel diese Energy Balls oder so. Mag ich oh mega gerne. ja,
1: das geht so einfach. Du nimmst einfach, einfach. Datteln... Dann ja. ähm, irgendwas Nussiges, ne? Kakaonüsse, so Kakao, ja. Nüsse und daraus ist ein Mixer. Es geht so genau. einfach und Datteln sind so süß, Bananen sind so süß. Du kannst Apfelmark nehmen, da ist nämlich kein Zucker enthalten. Dann gibt es natürlich noch ganz viele Zuckeralternativen wie Kokosblütenzucker, Erythrit, Dattelzucker. Was haben wir noch? Stevia. Also da gibt es ja, ja heutzutage wirklich so viele Möglichkeiten und vor allem... Ähm, wenn man das mal ein bisschen reduziert, dann bekommt man auch seinen natürlichen Geschmack wieder. Und ähm, das ist auch noch ein guter Tipp, den ich oft meinen Kundinnen gebe, wenn die eben sehr oft sehr süß essen, da auch mal wieder die anderen Geschmackssinner trainieren. Ne? Weil wir haben ja nicht nur den süßen Geschmack, den wir Mädels nun mal lieben und auch regelmäßig trainieren, sondern wir haben ja auch scharf, sauer, bitter und so weiter. Ne? Also da auch mal sich einen Löwenzahntee machen oder Zitrone, Ingwer konsumieren. Genau. Ja,
0: voll. Das ist auch im Ayurveda tatsächlich äh, mega wichtig, ähm, dass eigentlich immer gesagt wird, dass möglichst in jeder Mahlzeit alle sechs Geschmäcker enthalten sein sollten. Hm. Weil dann vermeidet man zum Beispiel auch ähm, Heißhungerattacken. Ja? Wenn hm. du wirklich alle Geschmäcker in der Mahlzeit drin hast, dann wirst du merken, dass du danach nicht mehr so stark das Verlangen nach, nach was Süßem hast. Mhm. Wenn da schon ausreichend der süße Geschmack zum Beispiel von Kohlenhydraten eben drin war, ähm, dann minimiert sich das auf jeden Fall und so kann man sich da auch ganz gut dran entlanghangeln. Und allgemein auch der, der bittere Geschmack zum Beispiel, der fällt so oft hinten runter, weil mhm. es ist das mega wichtig, gerade mhm. so ähm, die vielen grünen Gemüse ähm, ist auch zum anderen, also wir schauen ja auch immer die Verdauung an und da spielt eben die Leber auch eine mega wichtige Rolle. Und diese Leberentlastung und die bei, bei der Entgiftung einfach zu unterstützen, kann man halt sehr, sehr gut einfach in Form von dem bitteren Geschmack, mhm. grüne Gemüse, Löwenzahn, ähm, Löwenzahn-Tee, was du jetzt eben schon gesagt hast, genau. zum Beispiel und ja. Genau.
1: Wir müssen auf jeden Fall mal, weil ich wollte dich jetzt schon fragen, was denn so ein typischer Tag wäre, so ein ayurvedischer Tag, was wäre Frühstück, Mittag, Snack-Ideen, das würde mich voll interessieren, aber wir reden mhm. ja heute über das Thema Haut, also ja. Mädels, wenn ja. ihr mal Lust habt, dass die Lucy und ich mal noch eine extra Podcast-Folge aufnehmen zu dem Thema Ayurveda, dann schreibt uns da gerne mal, die Links stehen in den Show Notes. da würde ich mich mega freuen. Ja, auf und jeden Fall. Hätte ich richtig Lust drauf. Ja, weil das Thema das interessiert mich erzählen. auch Ich finde ja. das auch ganz spannend. Na, aber das ist ja, ja ein Riesenthema, wirklich. Da müssen wir extra nochmal ja. quatschen. Und es hat
0: halt wirklich für mich einfach so, so viel geändert und mhm. so einen großen Unterschied gemacht. Und mir ist halt da auch immer wichtig, dass es halt... Weil auf den ersten Blick, wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann wirkt es halt wahnsinnig komplex und kompliziert. Aber das muss es halt gar nicht sein, weil man nee.
1: so kleine... Umstellungen machen kann, aber ja, da reden wir am besten. Das ist einfacher, als man denkt, das, geht ja, das sind ja auch oft einfach nur die Kleinigkeiten, wenn man was verbessern will. Mach dir mal ein warmes ja. Frühstück, das ist gut für deinen Magen. Mini-Steps. Mini-Steps, mach mal Kurkuma in dein Essen, das gibt es schon als Gewürz, das kannst du ganz einfach ergänzen. Übrigens, wir haben ja das live zusammen gemacht, ne? das könnt ihr noch auf Instagram sehen, da ist es noch online. Und da hast du mir den Tipp gegeben, dass man Wasser immer warm trinken soll und das mache ich seitdem jeden Morgen. Also deshalb Nein, nein, cool. Ja, klar, ich finde das voll cool und ja auch logisch. Kannst du ja, ja nochmal kurz hier sagen, warum es so gut ist, ähm, sein Wasser warm zu trinken?
0: Ja, ja, das ist wirklich so der, der, der Hack mit, also der wirklich eine kleine, eigentlich eine kleine Umstellung ist, aber mit einem Rieseneffekt. Effekt. Ja! Ähm, finde ich mega cool, dass du das machst. Also das warme Wasser wird im Ayurveda tatsächlich immer empfohlen. Also Ob es jetzt warmes Wasser oder Tee ist, ist eigentlich egal. Aber da geht's auch einfach wieder um die Verdauung, weil hm. der Körper nicht erst noch die Energie aufwenden muss, genau. um es quasi zu erwärmen. Und das zweite Schöne ist, dass eben durch die Wärme sich die Zellen erweiten, also expandieren mhm. und dadurch die Flüssigkeit auch noch viel besser in die Gefäße eindringen hm. kann und den Körper so besser mit Flüssigkeit versorgen kann. So einfach ja. ist es. Das und die so Darmaktivität wird auch noch mal unterstützt, gerade am Morgen, wenn wir damit warm Wasser starten ein ja. bisschen Ingwer oder Zitrone mit rein, je nachdem, welcher Typ man auch ist,
1: kann schon ganz viel helfen. Ja, es ist unglaublich, wie klein manchmal die Schritte sind zu einem besseren, gesünderen Leben. Ja, man ja. muss nichts perfekt machen oder von heute auf morgen seine Ernährung komplett umstellen. Es sind einfach nur die kleinen Steps, die man jeden Tag in seine Routine neu integriert. Und wenn man merkt, das tut einem gut, dann will man von selbst Einfach nur das Beste für sich. Man ist dann selbst neugierig, wissbegierig. Hey, wie kann ich mich denn noch besser fühlen? Was kann ich denn noch umstellen? Wie kann ich mich denn noch mehr bewegen, noch besser essen und so? Das, ist, das macht ja, einfach das macht Spaß. Spaß. Ja, ja voll, das macht
0: mega Spaß. Ja. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich auch wirklich super wichtig für die Haut. Das würde ich auch noch dazu sagen. Einfach der Wasserhaushalt, hm. äh, dass man wirklich drauf schaut. Also man sagt ja schon immer, ja, ich trinke viel, aber halt wirklich noch mal bewusst schauen, trinke ich wirklich so viel, ist das ausreichend? Ähm, weil ich mich dann doch teilweise auch dabei erwischt habe, dass ich halt vielleicht doch nur knapp über einen Liter gekommen bin. Also sollte, man sollte schon immer auf gut zwei Liter kommen, auf jeden Fall. Ähm, und wenn man das regelmäßig durchzieht, ähm, hat es auch einfach einen schönen Effekt auf die Haut.
1: Ja. Hast du denn einen Tipp, wie man mehr trinken kann? Mhm, also gerade bei dem
0: warmen Wasser mache ich immer so, dass ich mir ähm, gleich am Morgen oder wenn ich mich dann an meinen Schreibtisch, an meinen Laptop setze, mir einfach eine Thermoskanne mitnehmen, hm. äh, wo halt gleich mal ein Liter reinpasst. Und dann habe ich die einfach da stehen. Und wenn es halt wirklich auf dem Tisch steht, dann, ja. dann denkt man auch immer dran. Ja. Das finde ich halt mega wichtig, dass man dann in den regelmäßigen Pausen, ja, also in der Früh einfach eine Thermoskanne mitnehmen, dann mittags wieder auffüllen, dann nachmittags nochmal und dann ähm, so einfach ist es eigentlich. Man muss sich halt nur immer daran erinnern, dann hm. die Flasche auch mitzunehmen. Aber da hilft es auch, sich wirklich das schön zu machen. Also eine schöne Flasche, ein schönes Glas, äh, dass das Trinken halt eben auch Spaß macht. <lacht> ja, ja
1: genau. stimmt. Und dann
0: eben auch einfach Getränke, die einem schmecken, ja irgendwie einen leckeren Tee oder zwischendrin mal abends trinke ich super gerne eine goldene Milch. Da ist es auch wieder mit dem Kurkuma was einen ganz tollen Effekt auf die Haut hat. Den trinke ich tatsächlich fast täglich. Also entweder in meinem Porridge am Morgen oder ähm, am Abend dann in der goldenen Milch, äh, weil der sehr entzündungshemmende ähm, ja, Effekte hat auf dem Körper.
1: Und habe ich ganz deutlich gemerkt, tatsächlich an der Haut. Also ich habe mir eingebildet dass es der Kurkuma war. Aber ja, Placebo ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Da können wir ja später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Was ist denn neben Wasser und Kurkuma, was sind denn noch so Lebensmittel, die richtig gut für die Haut sind? Also generell kann man da
0: auch so ein bisschen schauen. Also es sind immer wichtig, die Vitamine, also die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Mhm. Ähm, und allgemein tatsächlich ähm, hochwertige Fette sind gar nicht unwichtig. Also da wirklich zu gucken, dass man eben auch genug Omega-3 zum Beispiel, äh, genug Omega-3-Fette, um einfach auch die Zellen zu schützen vor oxidativem Stress, Antioxidantien, also Vitamin C auch einfach. Ähm, dann die, die grünen Gemüse eben wie vorher schon erwähnt ähm, und einfach ja, hochwertige Vollkornprodukte zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, also da gibt es eigentlich relativ viel. Ähm, ich, so Ganz auswendig weiß ich jetzt gar nicht, wo die Vitamine A, D, E und K drin sind, aber das kann man ganz einfach herausfinden und da mal gucken, weil das wirklich ähm, hilft, das, das Hautgerüst auch stabil zu halten und ähm, genau, dass die Haut elastisch bleibt und
1: am wichtigsten ist es sowieso, dass man immer, ich sage immer eat the rainbow. Ne? Also jedes ja, Gemüse, Obst, das hat alles eine unterschiedliche Farbe und es hat auch ähm, seine Bewandtnis. Einfach wirklich bunt essen, das macht ja auch Spaß, Es ist ja auch toll, dass wir gerade in Deutschland so abwechslungsreiches Essen zur Verfügung haben und ja, einfach da, zum Beispiel meine Möhren, die ich täglich immer so gerne snacke mit Humus, die haben mega viel Vitamin A oder ja. Vitamin C ist zum Beispiel sehr in roten Paprikas enthalten, sogar noch in mehr, ja. mehr als in Zitrusfrüchten und das mag ja auch einfach jeder, ne, also wirklich rote Beete hattest du, glaub ich, das letzte Mal noch genannt, also gerade Lilane, Gemüse genau, ja. und...
0: Das mit dem Antioxidantien genau. halt immer in den, die, was alles, was so in die Lila eine dunklere Richtung genau. geht. Eine also rote auch Besetzen. Ja. ja, genau, also da gibt es wirklich ähm, ganz viele. Und was ich auch immer wichtig finde, dass man, gerade wenn man zum Beispiel zu Unreinheiten oder äh, eher zu entzündlicher Haut auch neigt, dass man da wirklich mal äh, sehr saure und sehr scharfe Lebensmittel eher meidet. Okay. Weil es mhm. wirklich äh, die Haut triggern kann. Ähm, da dann einfach mal zu gucken, also nicht irgendwie mit Chili würzen oder mhm. total überwürzen oder da ist zum Beispiel auch mit den Zitrusfrüchten ein bisschen schwierig, da muss man dann auch nochmal, aber da muss man dann meistens eh individuell genau. einmal gucken, was man für eine Konstitution hat, aber so generell, ähm, genau, gibt es ganz schöne Lebensmittel. Ja, Und genau. Eben diese bunte Vielfalt einfach, so frisch wie möglich, viel Gemüse, viel Obst, ähm, Genau und hochwertige Kohlenhydrat- und Proteinquellen, Fettquellen, ja, das sind so die wichtigsten Basics, würde ich sagen.
1: Man weiß es ja auch eigentlich alles, ne? Man weiß also jeder ja. Mensch weiß ja eigentlich, dass Gemüse gesund ist und dass Obst gesund ist, aber es ist halt vielen Fett ist einfach schwer, das in ihren Alltag zu integrieren. Aber da ist es auch wirklich wieder die Routine. Na, also immer irgendwie frisches Gemüse da haben oder ich ähm, habe zum Beispiel auch immer gefrorenes Gemüse da, wenn man mal nicht die Zeit hat, nicht dazu kommt. Ja, einfach wirklich für sich individuell deine Lösung finden. Ne? Und auch ja. mit den Sachen, auf die man verzichten sollte. Also es gibt auch Menschen, die vertragen gut Milchprodukte oder die vertragen gut Zitrusfrüchte oder Schaf. Da muss man wirklich für sich individuell schauen, was vertrag ich, was vertrage ich nicht, was, gut mir tu was tut mir gut, was schmeckt mir. Aber ich muss auch sagen, das ausprobieren, das macht mega Spaß. Also einfach mal wieder auf den Körper zu hören und wenn ich merke hey, ich habe jetzt einen Teller Weizennudeln gegessen und habe danach einen Playbauch, dann einfach mal auf den Körper zu hören und vielleicht das mal auszutauschen mit Pasta aus Hülsenfrüchten oder so. Und ich finde ja. total, dass es Spaß macht, das mhm. sich selbst auszutesten und vor allem auch dann zu merken, dass es einem besser geht. Ne? Voll, ja, das finde ich auch. Ich hatte auch
0: letztens, also vorhin habe ich zuerst in der Story tatsächlich auch gepostet, weil ich das gestern so spannend fand, ähm zum Beispiel das Thema ähm, Salat abends zu essen. Oder ganz mhm. viele ist ja so, wenn sie abnehmen wollen, auch gerade, ja ähm, irgendwie sich ein bisschen äh, wohler fühlen wollen in ihrem Körper, dann ist es ja oft, dass sie dann irgendwie auf Diäten umsteigen und irgendwie mhm. nur noch Salat essen oder Salat am Abend vor allem auch und sich dann vielleicht wundern, dass sie dadurch eben äh, kein Gramm abnehmen. Und das ist zum Beispiel mhm. auch sowas, was eigentlich ganz logisch ist, weil die Verdauungskraft am Abend eigentlich gar nicht mehr so stark ist und gerade sowas wie Rohkost für den Körper unglaublich schwer zu verdauen ist mhm. und dadurch eben Armer, also im Ayurveda heißt es Armer, das sind eben die Verdauungsrückstände, äh, die im Körper bleiben, mhm. im Körper zurückbleiben und äh, den Körper oder das ganze System dadurch schwächen mhm. und der damit wahnsinnig viel zu tun hat und es kann eben dann auch sein, dass man dadurch vielleicht sogar noch mehr zunimmt oder vor allem eben nicht abnimmt, also wirklich zu gucken, nur weil der Salat jetzt ähm, allgemein als super gesund gilt, mm. heißt es, das, der am Abend für dich auch gesund ist, sondern da wirklich auch zu gucken, dass man da eben eher was Warmes, leichter Verdauliches mm. ähm, vor
1: allem abends eben zu sich nimmt. Ja, das finde ich spannend, das wusste ich noch nicht, also ich wusste, dass ähm, Rohkost für manche nicht so bekömmlich ist, beziehungsweise, dass sich der äh, Magen-Darm-Trakt eben erstmal umstellen muss, ne? Aber dass da jetzt irgendwie Rückstände bleiben, Verdauungsrückstände, mhm. also wie, wie äußert ja, das sich denn das im Körper? Also?
0: Das ist äh, super spannend. Also genau wie du sagst, es gibt Typen, also zum Beispiel der, der Peter-Typ, also wenn wir jetzt sehr Ayurvedisch werden, aber es mhm. gibt ja die verschiedenen Doshas auch im Ayurveda. Mhm. Und es gibt eben Konstitutionen, die haben ist da erleichtert, die haben eine starke Verdauung, ähm, produzieren daher auch einfach mehr Magensäure und können das ganz gut verwerten. Aber generell kann man wirklich sagen, dass, dass man, wenn Rohkost, wenn dann wirklich nur mittags essen sollte, mhm. weil abends eben, wie gesagt, die Verdauung eben nicht mehr so stark ist. Und ähm, Armer kann man sich vorstellen im Endeffekt wie, ja, wie Toxine oder einfach die, weißt du, wenn sie Schlacken ansammeln auch im Körper, ähm, die dann nach und nach eben ausgeschieden werden mhm. wollen. Aber es halt sehr, sehr langsam geht, sich die, mhm. sich die in den Zellwänden ablagern und ähm, ja, im Endeffekt, immer wenn Armer da ist oder geraten eben die Durchschnitts aus dem Gleichgewicht mhm. und dann können eben Krankheiten entstehen. Okay. Also so entstehen im Endeffekt äh, Krankheiten, wenn das System allgemein mit der Nahrung überfordert ist, wenn es nicht richtig verstopft werden kann.
1: Genau. Verdauung ist ja sowieso ein so, 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 so wichtiges Thema. Ja, ähm, kann man Kannst kann super viel rauslesen. Also Verdauung, ja, es also ist wirklich... Einfach nur, das, da wird noch viel zu wenig drüber gesprochen, viel zu wenig, was das für einen Einfluss hat, wenn die Verdauung nicht funktioniert. Was hat das denn für einen Einfluss auf die Haut?
0: Ja, mega. Also da kann man auch echt ähm, ganz gut, ja, kann man ganz gut auch die Symptome eigentlich erkennen. Also wenn es kann zum Beispiel sein, wenn man sag ich mal, allgemein eher zur Verstopfung neigt, wenn wir jetzt mal konkreter werden, ähm, dass halt allgemein viel... Trockenheit im System einfach da ist, ja, und dass es darum geht, dann wirklich den Körper wieder mehr von innen zu, zu befeuchten, sei es jetzt durch äh, Flüssigkeit oder durch Fette, je nachdem. Oder wenn es eben in die andere Richtung geht, Richtung Durchfall, äh, kann man da auch ganz viel rauslesen, dann ist der Körper vielleicht eher, hat ja mit Entzündungen zu kämpfen, ähm, gibt es verschiedene Ursachen, aber das hat auf jeden Fall immer einen Einfluss auf das Hautbild auch. Und, ähm, Genau, aber da muss man eigentlich auch eher nochmal individuell gucken, wie da die Zusammenhänge sind. Aber letztendlich, wenn die Verdauung gut läuft, ja, dann ist es eben der Darm und die Leber zusammen, ähm, dann ist das Immunsystem gut und dann ist auch deine Haut gut. Und da gibt es keinen Grund, ähm, ja, dass eben Haut, Hautsymptome oder eben eine Hautkrankheit entsteht. Ja, ja genau.
1: Also könnte man auch sagen, wenn man zu Unreinheiten neigt, dass dann vielleicht die Verdauung der Darm beschädigt ist. Also es ist, wie ist es genau, denn? Ja, das
0: kann auf jeden Fall sein.
1: Was mhm. ist denn bei deinen Kundinnen ähm, die häufigste Ursache für Hautprobleme?
0: Also es ist tatsächlich ähm, oft, oder ich hatte jetzt ein paar Kundinnen, die eben nach der Pille auch nach dem Absetzen mhm. eben Probleme hatten, weil mhm. es ist natürlich mit der Hormonbalance auch ein großes Thema. Mhm. Also dass dadurch eben äh, Unreinheiten entstehen. Allgemein, ähm, ja, bei ist einfach diese die Trockenheit und die Entzündung gleichzeitig. Also sind ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Gründe letztendlich dabei oder einfach einen Juckreiz, der, ich meine, es kann auch, ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, bei der ist es eher so, die weiß wahnsinnig viel auf der Ernährungsebene mhm. und setzt es auch perfekt um und ist dann wirklich top. Ähm, und da gilt es halt dann einfach mehr nochmal auf die mentale Ebene zu gucken. Ja, das ist einfach, äh, das war auch letztendlich bei mir der letzte Step, wo ich sage, das hat so geändert, dass ich jetzt wirklich symptomfrei bin, sich einfach mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen und da wirklich die innere Arbeit auch nochmal zu leisten. Und ähm, ja, weil im Endeffekt ist es so, dass man, wenn man, gerade wenn man sein Leben lang eine Hautkrankheit hatte, dann gehört die zu einem hm. und man baut so seine Identität quasi ja. auf, ja. Ähm, das ist dieses vom alten Ich zum neuen Ich, ja. äh, sage ich immer ganz gerne, weil letztendlich ist der erste Step, dass du dich halt oder dass du de deine Haut halt erstmal so annimmst, wie sie halt eigentlich, wie sie ist
1: hm. und
0: nicht mehr dagegen ankämpfst, ja? hm. Die ist da und das, klar, es ist an manchen Tagen echt schwierig, da irgendwie in die Dankbarkeit zu gehen oder sich zu freuen, dass die Haut den Job macht, für den sie da ist, also eben die Entgiftung auch. Das ja, ist ein Riesenjob, den die Haut hat. Ähm, und gleichzeitig das dann aber halt auch loszulassen und zu sagen, okay, ich, ich kreiere mir jetzt sozusagen mein neues Ich ohne diese Hautkrankheit. Ähm, das ist halt eine wahnsinnige Veränderung. Und auch echt ein Prozess, aber da, äh, da kann super viel passieren. Ja. Und auch Themen wie Abgrenzung und eben Grenzen ziehen, was ich vorhin schon gesagt habe, Stressmanagement, ähm, Glaubenssätze, die man sich aufgebaut hat, ähm, dass Ernährung, so, gesunde Ernährung zum Beispiel super zeitaufwendig ist oder was auch immer. Ja. Ähm, oder dass man nie, nie die schöne strahlende Haut haben wird, ja. Ähm, das wirklich mal umzustrukturieren und da wirklich auch positive Affirmationen zu ähm, sich aufzubauen.
1: Das hast du echt mega schön gesagt. Also wirklich die mentale Arbeit, die ist in, in jedem Bereich so wichtig, damit geht's eigentlich los einfach mal die Glaubenssätze, was, was hat man für Glaubenssätze in den letzten Jahren oder als Kind so für sich entwickelt, ähm, wonach man jetzt im heutigen Erwachsenen ist, immer noch lebt. Also das muss, muss man auf jeden Fall erstmal aufschlüsseln, um dann was verändern zu können. Es ist halt wichtig. Das tut vielleicht in dem Moment weh, aber es beeinflusst ja deine komplette Zukunft und ist ja bei uns wirklich noch lang. Ja, und
0: es liegt teilweise so tief. Also es ja. ist wirklich... Das lohnt sich, da hinzugucken.
1: Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt gibt es ja neben der inneren Arbeit trotzdem auch noch äußere Faktoren, die man für die Haut machen kann. Ist es denn wirklich wichtig, dass ich ein Serum habe, eine Hyaluron-Creme und Retinol und jeden dritten Tag eine Maske mache? Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, ähm,
0: also... Ich bin der Fan von absolut minimalistisch. Also ich habe da wirklich ausgemistet bei mir im Badezimmer, das würde ich mhm. tatsächlich auch jedem empfehlen, wirklich mal bewusst hinten drauf zu gucken, auf jedem Produkt, was du auf deine Haut schmierst, was da eigentlich hinten drin ist. Weil es sind so viele Zusatzstoffe drin, ähm, teilweise auch wirklich Chemikalien, die ja, die, wo man ja teilweise die Namen schon gar nicht aussprechen kann. Und letztendlich ist so meine Regel alles, was ich auf meine Haut gebe. Ähm,
1: könnte, müsste ich theoretisch auch essen können. Also, mhm. weil es einfach, das dringt auch in deinen Körper ein. Das ist super wichtig. Innerhalb von 26 Sekunden, habe ich mal gehört. Na, alles, was du auf deine Haut gibst, tritt innerhalb von ja. 26 Sekunden oder so ein. Oder ich 16 ich Sekunden.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall ist das so, ja, muss man sich das einfach auch vergegenwärtigen. Das ist so dein größtes Organ einfach. Mhm. Und ähm, genau, wirklich aufpassen, was man da drauf schmiert. Was wären Und, denn zum Beispiel schlimme Stoffe? die dann auf so einer Creme
1: draufstehen könnten oder so?
0: Ähm, also so genau weiß ich es leider gar nicht, weil also im Kosmetikbereich kenne ich mich tatsächlich nicht okay, so gut aus. Ja. Ähm, aber ich würde generell alle Stoffe, die irgendwie drei verschiedene Worte beinhalten oder irgendwie ja. wirklich schwer sind, wo man halt eh immer so drüber liest, weißt du, wie ich meine? Ja, Ganz oft so, ah ja, weiß ich eh nicht, was es ist. Dann kannst
1: du es im Endeffekt schon we <lacht> wegtun. Duftstoffe ähm. sollen auf jeden Fall sehr schlecht sein. Und ansonsten kann man das auch mit der App Code Check. Checken. Ja. <lacht> Kennst du die? Ja, also das kann, kann man, man, Ja, das kann man bei Kosmetik machen, aber auch bei Lebensmitteln, weil man sich irgendwie unsicher ist, weil da ja wirklich viel Chemie drin ist. Nicht, aber jedes chemische Wort ist... Per se schlecht, deswegen genau, die App Codecheck ja. einfach abscannen und dann sagt die einem ah, was gut ist was nicht, die ist mega cool für jeden Fall die App. Ja. ja, ja,
0: voll. Und ja, mir hat es da einfach geholfen, ich bin ziemlich schnell dann eigentlich auf Öle umgestiegen, das habe ich mhm. dir auch schon mal erzählt, genau. dass ich halt einfach wirklich, was mir mega wichtig ist, wirklich die Haut zu reinigen, mhm. also ich bin halt auf Natur Naturkosmetik umgestiegen und da habe ich einen milden Reiniger auf einer Ölbasis, der so schon mega angenehm ist, mhm. ähm, der dann halt auch so leicht emulgiert, wenn man, wenn der in Berührung mit Wasser kommt, das dann ordentlich ausreinigen und dann auf die feuchte Haut eben noch ähm, ein Öl geben, das für einen Pass, ja, das kann Rosenöl sein, das kann Mandelöl sein, das kann Sesamöl sein, mhm. ich nehme super gerne Sesamöl, Kokosöl ist auch cool, äh, da muss man auch so ein bisschen Typ, bisschen typabhängig mhm. man schauen, was passt auch wieder. Ähm, und wenn man wirklich mal eine ausgieberige, ausgieberige Wellness, ähm, Geschichte machen will, kann man sich auch zum Beispiel Heilerde-Masken machen. Äh, das mag ich mega gerne. Habe ich jetzt letztens auch erst wieder ausprobiert. Ähm, super einfach. Heilerde gibt es im Endeffekt überall, auch in, beim DM oder ja. in Kosmetik- äh, in Drogeriemärkten. Und das einfach mit Wasser anrühren und dann eine schöne Maske machen. Ähm, macht ein schönes Hautbild auf jeden Fall. Mhm. Also du genau. reinigst
1: deine Haut mit einem milden Reinigungsöl. Mhm. Dann gibst du auf die noch... Aber mh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel... Also für meine Haut, ich habe eine sehr trockene Haut. Denke ich zumindest. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich mich jetzt zum Beispiel abschminke, mache ich das mit einem Öl. Das funktioniert sehr gut. Aber dann ist ja irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass meine Haut noch nicht so richtig rein ist. Dann gebe ich nochmal ein Micellenwasser drüber. Auf dem Wattepad Micellenwasser. Na, oder ein mhm. Toner oder so, ist das gut so? Ja, ist doch gut. Also da muss man echt so ein bisschen schauen,
0: was was, was halt funktioniert. Und äh, du hast ja eh auch schöne Haut. Ähm, und wenn du sagst mit Zellenwasser, also das ist zur Auswendigung, glaube ich, auf jeden Fall gut. Ähm, hatte ich auch mal eine Zeit lang probiert tatsächlich. Genau, also einfach da schauen, was, was irgendwie für einen passt. Mhm. Eben nicht zu so viele Produkte verwenden würde ich immer sagen. Und wirklich auch das mal auszuprobieren, ob die Öle was für einen sind. Hm. Es gibt natürlich super verschiedene Hauttypen auch wieder. Also wie gesagt, ich bin keine Kosmetikerin, aber ähm, da muss man schon auch so ein bisschen drauf schauen, ob die Haut jetzt mehr Feuchtigkeit braucht, ob sie mehr Fett braucht. Ähm, ja. Genau, super individuell auch. Ja, und was ich super gerne mag, ist auch der, der Kognak-Schwamm. Den empfehle ich mhm. auch immer. Äh, so ein Schwämmchen äh, kann man auch einfach mit Wasser dann weich werden lassen und dann damit so das Gesicht auch massieren. Auch das ist schön, so kleine Gesichtsmassagen, um einfach da auch die Muskulatur so ein bisschen die Zellen anzuregen, von mhm. außen auch.
1: Ja. Super, ja. Aber wie gesagt, man kann im Außen so viel machen, so viel testen, wie man will. Es gehört ganz viel innere Arbeit dazu. Damit meinen wir mentale Arbeit, aber auch eben die Ernährung. Die Ernährung ist einfach die Basis für so viel, ähm, und ja, wenn ihr da irgendwie Fragen habt bezüglich der Ernährung, dann könnt ihr gerne der Lucy oder, oder mir schreiben, ähm, die Lucy ist vor allem spezialisiert auf, sag's am besten selber nochmal, sag auch gleich, wo ich dich finden kann, oder wie die... Ja, wie die, genau,
0: also nochmal ganz kurz dazu, ich sag auch immer, dass eben, ähm, drei Viertel ungefähr innere Arbeit sind und ein Viertel dann eben von außen kommt, ja, und, ähm, Genau, also wie gesagt, eben, ich habe mich auf das Thema Hautgesundheit spezialisiert und mache das eben mit einem ganzheitlichen ayurvedischen Ansatz, ähm, kombiniert auch mit Yoga und Meditation. Mhm. Und ähm, habe dafür eben auch ähm, ein Programm entwickelt, also mein Mentoring-Programm, wo ich mit meinen Klienten eben individuell zusammenarbeite. Über drei Monate ähm, geht das, ähm, weil das einfach naja, man, man braucht einfach schon einen gewissen Zeitraum, um auch wirklich Veränderungen dann auch feststellen zu können. Und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Zusammenarbeit. Und da sind wirklich alle Komponenten auch dabei, eben die, die mentale Arbeit, das Ayurveda, die Ernährung, Yoga, ähm, alles, was wichtig ist im Prinzip. Und ähm, ja, alle Infos gibt es da auf meiner Webseite, auf luzi böhmde da könnt ihr einfach mal reinschauen. Du wirst es ja wahrscheinlich eh verlinken. Ja, das und mit in in die Show -Notes. auf jeden Ich Fall. bin natürlich auch aktiv <lacht> <lacht> und freue mich immer, wenn, wenn Leute vorbeischauen und dazukommen. Und
1: genau. Ich ja. mag auch dein Instagram vor, weil du wirklich nur authentisch bist. Du bist total authentisch. Du... Also ich habe dich so kennengelernt, wie du auch auf Instagram workst. workst. <lacht> und ich finde auch, also ich würde am liebsten selbst dein Programm buchen, weil ich finde das eine mega schöne Kombination aus ähm, Yoga, Ayurveda, Meditation und ich finde es auch so schön, dass das Bewusstsein dahingehend ähm, gerade größer wird und vor allem, dass es auch irgendwie cool wird, weil früher hat man so gedacht, oh, ja. so Öko und so, aber es ist überhaupt nicht so, im Gegenteil, das ist eigentlich unsere Natur, ne? egal wie man das jetzt bezeichnet, ob man das jetzt Ayurveda oder Yoga bezeichnet, das ist einfach unsere Natur und es ist ja einfach nur Gesundheit und ach, das ja, ist immer schön. Ich finde die ganzen
0: Entwicklungen auch mega schön ja. und ja, und danke dass du, <lacht> für dein Feedback auf jeden Fall. Gerne macht, auch.
1: macht mir auch echt großen Spaß, muss ich sagen. Ja, ähm, das merkt man auch, anders würde es gar nicht funktionieren. Man merkt es, ob man da mit ja. Herzensblut dabei ist oder nicht.
0: Ja, und es ist halt wirklich, also gerade das Thema Hautgesundheit ist halt wirklich ein Herzensanliegen von mir, ja. wo ich einfach mir wünsche, dass so viele Leute wie möglich das ja, einfach diese Ganzheitlichkeit eben auch hm. dazu einen Zugang bekommen überhaupt, weil ich ja weiß, wie, wie es mir selber ging. Und
1: hm. äh, ich
0: find, es gibt nichts Cooleres, als das dann auch so weitergeben zu können. Ja. Und äh, wünsche mir, dass noch ganz viele Leute da ähm, ja ihr Strahlen zurückbekommen. Ja, das
1: ist schön, das <lacht> wird auf jeden, auch jeden auch Fall ja ich würde, das auch, ich würde da auch ähm, nur zu jemandem gehen, der selbst schon den Schmerz erlebt hat. Ist ja bei mir genauso. Also du weißt ja genau, wie genau. eine Frau sich führt, die Hautprobleme hat. Ich hatte das damals auch, wo ich die Pille abgesetzt habe. Ich hatte extreme Hautprobleme mhm. und das, ich weiß, wie belastend das ist. Vor allem, wenn man das nicht gewöhnt ist oder... Ja, sein Gesicht zeigt man einfach immer nach außen und man denkt dann einfach, dass jeder seine Pickel ja. oder Unreinheiten anschaut und es macht einfach was mit dem Selbstbewusstsein von der Frau. Deswegen finde ich es einfach nur schön, dass du den Frauen da
0: hilfst und ja... Ja, das ist mir ja mega verletzlich und mhm. letztendlich genau wie bei dir auch. Ja, Du, du hast es selber schon äh, erlebt und durchgemacht und ich finde, dann kann man sich einfach am besten in die Leute einfühlen ja. und ähm, ja, mega hilfreich. Ja.
1: Also los, ich danke dir ganz sehr, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Wir werden bestimmt uns bald wieder hören zu dem Thema Ayurveda. Also mich persönlich interessiert das Thema sehr er ja, wird mich mega freuen. Ja. Also, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. <lacht> hören wir uns bald. Wir hören uns wieder. Bis bald. Mach's gut. Mach's Bin gut. Traut. Tschüss.